0: Jeremias 29, verso 1, quem achou diz amém, então levante bem alto a sua Bíblia e repita comigo, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso... Aleluia! Amém! Outro dia eu encontrei um rapaz que, uh, que veio aqui uma vez só na igreja. E encontrei ele no aniversário de amigos em comum. Ele disse que ele veio aqui uma vez e ele ouviu isso que nós fazemos aqui. E que desde aquele dia ele faz sempre na igreja dele. <risos> Amém, queridos. Jeremias 29 verso 1, diz assim, Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia, ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a carta dizia o seguinte, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês, os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Vamos orar? Querido Deus, obrigado Senhor pela Tua Palavra. Senhor, a tua voz, Senhor, é o melhor presente, Senhor, que nós podemos ganhar. Então, por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que os nossos ouvidos, ó Deus, e corações nessa noite sejam completamente abertos, ó Deus, para aquilo que o Senhor há de nos dizer, que nos trazer, ó Deus, nessa noite. Pai, que o teu Espírito fale bem fundo aos nossos corações e provoque, Senhor, transformação. Eu me coloco atrás da Tua cruz e peço que o Teu Espírito, Senhor, apenas o Teu Espírito, fale conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, dessa mensagem que Deus falou ao meu coração essa noite é Deus sabe o que faz, por mais que não faça sentido para você. Vou repetir. Deus sabe o que faz, por mais que não faça sentido para você. Quais são os acontecimentos que, quando ocorrem na sua vida, eles têm o potencial de parar você? Quais são os acontecimentos que, quando eles ocorrem no seu dia a dia, enfim, o que acontece para te parar? O que é preciso para te parar? Ah, Sabe aquelas coisas que muitas vezes nos tiram o chão e tiram de nós o desejo de continuar? Quais são esses acontecimentos? O que é que te tira o chão? O que é que te desestabiliza? O que é que te deixa com medo do futuro? Sabe aquelas coisas que quando acontecem você começa a perder a esperança no futuro? Quais são esses acontecimentos na sua vida? Eu acredito que cada um de nós já experimentou aqui, a, essa experiência, já teve essa experiência de viver um acontecimento, de, de ocorrer alguma coisa com a gente, que dá vontade de parar tudo, sabe aquela coisa quando você diz, não, chega, parei daqui para frente eu não faço mais nada, daqui para frente eu não quero mais servir nesse ministério, daqui para frente eu não quero mais amar essa mulher, eu não quero mais amar esse marido, daqui para frente eu não quero mais me dedicar por essa causa, daqui para frente eu não quero mais me dedicar por essa empresa. Ah, todos nós, ah, a não ser que eu esteja muito enganado, todos nós já passamos por momentos como esses que dá ah, vontade de parar, né? Às vezes a crítica tem esse esse potencial. Às vezes nós estamos tão alegres, tão felizes fazendo alguma coisa, nos dedicando, trabalhando, nos empenhando em alguma coisa e vem uma crítica. Uma crítica se levanta, é, tanto faz se é a crítica a, a como chama, construtiva ou destrutiva, não importa, mas muitas vezes a crítica que vem tem o potencial de nos parar, de nos desanimar, muitas vezes a gente tem, vive uma perda, as perdas muitas vezes são, aquilo, são coisas que também tem esse, esse potencial de, de, de nos parar, eu não sei, provavelmente nós temos pessoas aqui que perderam pessoas das suas famílias, Uh, agora, recentemente, nessa fase toda que nós passamos, e eu não sei se há alguém aqui que teve essa experiência, mas há muitas pessoas que perderam, uh, pessoas, entes familiares, agora nesse, nesse tempo, nesse momento, ou em outros tempos, e que quando elas perderam essa pessoa, a vida delas parou completamente, um desânimo tomou conta da vida dela, a fim de que, uh, uh, de, de modo que ela não consegue mais continuar de modo que ela não consegue mais uh, uh, seguir a sua vida. Pessoas que se dedicaram tanto a uma empresa, a um emprego, aquele era o emprego dos sonhos, era a empresa dos sonhos, e ela estava com a sua vida toda derramada ali, porque aquilo ela se realizava com aquilo, e de repente ela perdeu aquele emprego. E quando ela perde aquele emprego, ela deixa de ser o Camarada deixa de se dedicar à esposa, ele deixa os filhos de lado, ele é tomado por um desânimo tão grande que as coisas começam a parar, ele acha que nada mais tem sentido, às vezes, um relacionamento tantas pessoas que quando elas perderam o um relacionamento, nunca mais elas conseguiram se relacionar com ninguém, porque aquilo gerou um trauma, aquilo teve esse, esse potencial de parar essa pessoa, parece que algumas experiências que a gente vive, elas têm esse poder de causar em nós um espírito de, de letargia, de congelamento e a gente não quer mais se dedicar para nada, a gente perde a perspectiva de que mesmo em meio a acontecimentos inesperados, desagradáveis, Deus ainda pode estar conosco, Deus ainda pode agir, e coisas novas ainda podem acontecer, mesmo tendo acontecido coisas desagradáveis, mesmo tendo experimentado experiências que nós não esperávamos, e que foram difíceis, e que têm sido difíceis, é como se você estivesse fazendo aquele malabarismo, jogando aqueles malabares, sabe, e de repente um daqueles malabares cai no chão, e quando aquele cai no chão, você joga os outros e diz assim, agora não adianta mais, eu ouvi a história de um jogador famoso da NBA, que ele estava numa entrevista, e o repórter olhou para ele e começou a ressaltar todas as as quantidades de acertos que ele tinha, porque era uma coisa impressionante, todas as cestas, né? todos os pontos que ele fazia, ele é um fenômeno e tudo mais, e aí ele esperou aquele repórter falar, quando aquele repórter falou, terminou de falar, ele olhou para aquele repórter e disse assim, você está falando disso porque você só viu as cestas que eu acertei, você só viu os pontos que eu conquistei, mas você não sabe que antes de eu começar a acertar, eu perdi 9 mil arremessos. A diferença, a diferença é que quando ele perdeu os 9 mil arremessos, ele não parou. A diferença é que quando ele perdeu tudo aquilo de arremessos, ele não desanimou no meio do caminho. Ele não desistiu de ser um jogador de basquete. Ele continuou fazendo aquilo que ele deveria fazer todos os dias, até que ele chegou no ponto máximo da sua performance. Ele só conseguiu chegar porque ele não parou, porque o erro, porque a dificuldade, porque o problema, porque a luta, porque as suas próprias limitações não tiveram o poder de parar ele. Uh, um problema que eu vejo nisso tudo e nessas perguntas que eu fiz para você é que muitas vezes a gente para mas a gente não consegue identificar o que nos faz parar e quando isso acontece é pior ainda porque a gente dentro do nosso coração a gente não tem mais o desejo de continuar a gente não tem mais o desejo de realizar a gente não tem mais o desejo de que Deus realize as coisas que Ele disse que ia realizar na nossa vida. E a gente não sabe porquê. isso eu acho que é pior. Por isso a minha oração nessa noite, querido, é que o Senhor abra os meus olhos e os seus olhos. Para que nós consigamos identificar aquilo que tem o potencial de parar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Para que a gente saiba com o que nós estamos lutando, para que a gente saiba diante do que nós temos que levantar e com o que nós temos que guerrear, que Deus abra os nossos olhos, se você não sabe, se você sabe amém, então você já sabe que você tem que lutar contra isso, mas se você não sabe, que nessa noite haja um mover do Espírito, para que os nossos olhos sejam abertos e nós consigamos entender e enxergar aquilo que tem o potencial de nos parar. Porque quando nós sabemos o inimigo que nós estamos enfrentando, nós nos fortalecemos e nos preparamos, nos preparamos melhor para enfrentá-lo. Amém? Ah, a impressão que eu tenho aqui é que esse sentimento de aconteceu alguma coisa e, e as pessoas resolveram parar... Eu, eu acho que é exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Judá, quando Jeremias escreve essa carta. Na verdade, quando Deus diz a Jeremias para escrever essa carta. Ah, acho que esse sentimento estava acontecendo com esse povo. Só para a gente resumir a história, desde o capítulo 25 de Jeremias, Deus está falando para o povo, eu vou mandar vocês para o cativeiro. Uh, eu fiquei durante 23 anos dizendo a vocês que se abstivessem da idolatria, eu fiquei exortando vocês durante 23 anos e vocês não fizeram caso da minha palavra, portanto dessa vez eu vou cumprir aquilo que eu disse, eu não volto atrás da minha palavra, Deus estava dizendo isso para o povo, desde o capítulo 25, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia, e vão permanecer ali, durante 70 anos, porque vocês me provocaram a ira, e isso era inevitável, Deus estava dizendo, pois bem, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói o templo destrói os muros, devasta tudo, e leva aquele povo cativo para a Babilônia, a profecia começa a se cumprir, a profecia ah, dita por meio do profeta Jeremias, começa a se cumprir, no meio disso, alguns falsos profetas começam a se levantar, e dizer assim, olha, não é isso que Deus está dizendo, se você ler toda a história, pegar lá, desde o capítulo 25, você vai, vai ver isso se manifestando várias vezes, e, e os profetas tentam esses falsos profetas tentam desmentir aquilo que Deus tinha falado através de Jeremias. Mas o fato é que a palavra desses falsos profetas caiu por terra. Deus ah, fez com que eles morressem, esses falsos, falsos profetas. E, afinal, com o final de tudo, o povo acabou indo mesmo para o cativeiro. E quando esse povo vai para o cativeiro, eles enfrentam um sentimento terrível, algo, um sentimento de tristeza muito grande, isso está revelado lá no Salmo 137, e eu acho esse Salmo assim, muito simbólico a respeito disso que está acontecendo aqui, porque lá no Salmo eles estão dizendo assim, nós nos assentávamos uh, de, junto aos rios da Babilônia, e chorávamos com saudade de Sião nós pendurávamos os nossos instrumentos, uns salgueiros que lá havia, porque aqueles que nos capturaram, nos pediam canções e diziam para nós assim, cantem uma música alegre de Sião, como nós podemos cantar os louvores do Senhor longe de Sião? Mas o que mais me marca em relação a essa tristeza que o povo estava sentindo, é o jeito que esse salmo termina aquelas pessoas dizem assim, Babilônia, feliz aquele que pagar a você o mal que você nos fez, e olha só que coisa terrível isso aqui, feliz aqueles, felizes aqueles que pegarem os seus filhos e esmagá-los contra a rocha, você acha que eles estavam tristes ou não? Para mim, essa carta é enviada para esse povo, nesse contexto de tanta tristeza, de tanta angústia, porque Deus queria mostrar que apesar do trabalhar dele, apesar de colocar o povo num cativeiro, de colocar o povo nesse lugar que não era um lugar ah, bom, que não era um lugar ah, que eles gostariam de estar, mesmo assim, Deus ainda podia agir na vida deles, mesmo nesse processo de cura, mesmo nesse processo de transformação, Deus podia agir na vida deles, ah, e aí Deus começa a dar instruções ali, começa a dar lições ali, do que o povo deveria fazer, e começa a dizer para o povo, olha vocês estão aí no cativeiro, mas existe um propósito para vocês estarem aí, os 70 anos não vão diminuir, é esse tempo mesmo que vocês vão ficar aí, então se vocês vão ficar aí, eu vou dar instruções para que vocês vivam aí, porque eu vou estar aí também. Ah, e a primeira coisa que Deus falou no meu coração nessa história toda aqui, é que nem sempre o lugar para onde Deus vai nos levar, é o lugar onde nós gostaríamos de estar e eu vou te falar a coisa mais óbvia que eu podia te falar aqui nessa noite, uh, o povo não queria estar naquele cativeiro, mais óbvio que isso não existe, uh, porque estar em Jerusalém era símbolo do processo de transformação daquele povo, de conquista daquele povo, onde Deus manifestou a sua propriedade sobre o povo, manifestou que Ele era o Senhor daquele povo, então o templo de Jerusalém, mostrava todas as características da aliança que Deus tinha com aquele povo, as muralhas, os utensílios do templo, tudo aquilo que era feito ali em Jerusalém, dava uma identidade para aquele povo e naquele momento quando eles saíram de lá e foram para a Babilônia, eles perderam essa, essa identidade, então viver na Babilônia e imaginar que eles iam ter que ficar 70 anos lá, era terrível para eles, era o pior sentimento que eles podiam ter então, ah, entenda a tristeza que eles estavam ali, e eu quero que você faça uma, compara uma comparação com a tristeza que nós sentimos quando nós estamos em um lugar que nós não gostaríamos de estar, mas lá no fundo nós sabemos que Deus quer nos usar ali naquele lugar que nós estamos. Ah, sempre que a gente está num lugar que nos causa incômodo, que nos causa revolta, que nos causa tristeza, a primeira conclusão que a gente tira é, esse não é o lugar que Deus tem para mim. Não é isso? Por quê? Porque a gente acha que o lugar onde Deus nos coloca, é sempre um lugar próspero, é sempre um lugar de conforto, é sempre um lugar gostoso, é sempre um lugar bom. Mas esse texto aqui, essa história que está dizendo que muitas vezes Deus nos coloca em lugares que nós não gostaríamos de estar, mas há um propósito dele na nossa vida para que a gente esteja naquele lugar. Nós agimos como quem ah, vai visitar um lugar que não gostaria de ficar. Ah, eu estava eu, eu pensando essa semana, eu viajo bastante a trabalho, eu estava pensando essa semana que... Lá, muitos anos atrás, quando eu comecei nesse trabalho, eu chegava no hotel, para ficar ali, às vezes, uma semana, duas semanas, e eu desfazia as minhas malas, eu colocava tudo organizadinho no armário, pendurava minhas camisas e tudo mais. E foi passando o tempo, como eu já fui ficando cansado, e hoje eu não suporto mais, e só faço por, por força do ofício, quando eu chego lá, eu nem desfaço as malas mais. Eu nem abro a mala. Então eu só pego ali aquilo que eu vou usar e vou deixando ali, louco para poder colocar de volta as coisas para poder voltar para casa. Quando você vai tirar férias, que você vai ficar 15 dias num lugar, naqueles resorts maravilhosos que você frequenta e tudo mais, você. Chega lá e você desfaz as malas, porque aquele é um lugar bom. É um lugar que você sabe que você vai ficar, é gostoso, é bom. Mas quando você tem um lugar que você não gostaria de estar... Essa semana eu, tenho, eu tomei uma bronca. Minha mãe estava fazendo uma cirurgia e eu, eu fiquei de acompanhante com ela no hospital. E, e aí, num dos momentos, a enfermeira entrou, eu estava com a minha mochilinha, né? e ela com a malinha dela e tal, e, e eu deixei em cima assim, as coisas e tudo que precisava eu ia pegando ali, porque eu não via a hora de sair dali, né? e aí eu tomei uma bronca da enfermeira, porque ela entrou, não tinha nem lugar para colocar as coisas e tudo mais, porque eu só fui colocando em cima as coisas ali, e, e, e ela falou assim, moço, você pode usar esse armário aqui para colocar as coisas, e eu falei, moça, você não sabe a agonia que eu estou, a vontade que eu estou de ir embora daqui, então, vou deixar a mala semi-pronta já. Ah, porque são lugares que a gente não gosta de estar. A gente gostaria que Deus sempre colocasse, nos colocasse em lugares gostosos. Lugares de conforto. Lugares onde há prosperidade. Onde há sempre paz. Onde tudo vai dar certo. E isso, infelizmente, é uma notícia ruim de dar. Mas isso não é sempre verdade. A questão é que muitas vezes, Deus vai nos levar a lugares que a gente não gostaria de estar. Mas nesse, nesse levar de Deus da nossa vida, há pelo menos duas verdades. A primeira coisa é que as grandes transformações da nossa vida, nunca vieram embaixo de aplausos, embaixo de boas situações. Normalmente as grandes coisas que mudaram na nossa vida, normalmente vieram porque a gente estava em lugares onde a gente não gostaria de estar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que o fato de nós estarmos num lugar onde nós não gostaríamos de estar, não significa em nenhuma instância que Deus não vai estar lá. Porque a gente sempre relaciona tudo acontecendo de bom com a presença de Deus. E muitas vezes, onde nós mais carecemos de sentir e viver a presença de Deus, são justamente nos cativeiros da nossa vida nos lugares onde nós não gostaríamos de estar. Deus se manifesta, querido, inclusive dentro dos cativeiros. Inclusive nesse lugar que você está e que você tem clamado há tanto tempo, Senhor, me tira daqui. A segunda coisa que Deus falou ao meu coração é que a dor não pode nos impedir de viver. Uma das orientações de Deus para o povo nessa carta a Jeremias era a seguinte, continuem vivendo, vivam normalmente, construam casas, plantem pomares, comam dos seus frutos, colham e comam dos seus frutos, ah, tenham filhos, casem-se, tenham filhos, deem os seus filhos em casamento, para que eles também tenham filhos e vocês tenham netos, ou seja, continuem a vida, continuem a vida de vocês. E aí eu penso que, para nós, às vezes isso soa como uma incoerência de Deus, porque, você lembra do salmo que eu citei, da angústia que aquele povo está sentindo aqui nesse momento? Talvez a gente pergunte para Deus, Deus, como que o Senhor quer que eu continue vivendo a minha vida normalmente, com a dor que eu estou passando? Será que não tem nada de errado nisso que o Senhor está me falando? Será que o Senhor não está entendendo o peso que eu estou sentindo no meu coração? Deus, será que não tem alguma coisa de errado? O Senhor quer que eu faça isso em meio a tanta dor? Aí a gente começa a lamber nossas feridas e dizer para Deus, Deus eu não posso. Como que eu vou conseguir, lembra de Elias? Como que eu vou conseguir fazer aquilo que o Senhor me mandou, se eu estou sendo perseguido? Como que eu vou conseguir trabalhar, neste lugar que o Senhor me colocou, se esse chefe é uma prova, todos os dias na minha vida? Como que eu vou conseguir, exercer o ministério, se esses irmãos, são uma bênção? Como que eu vou conseguir, se eu estou doente, como que eu vou conseguir, e a gente começa, e a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que Deus olha aqui para o povo, e diz assim, gente, para aí de lamber as suas feridas, se levanta e vai caminhar, porque eu sou com vocês, ainda que vocês estejam no meio do cativeiro, eu estou com vocês, continuem a viver, mesmo depois de tanta dor, mesmo depois de tanto sofrimento... Tenha a coragem de recomeçar, siga a sua rotina, continue fazendo aquilo que está nas suas mãos para fazer, se não dá, tem, dá tempo, se não dá condição, se não tem dinheiro, se não tem caminhos para você fazer uma coisa, continue fazendo as outras coisas, não pare toda a sua vida, porque um vínculo foi quebrado, porque uma área está danificada, porque uma área precisa de restauração, ação, você precisa continuar, você precisa permitir que nas outras, em todas as outras áreas da sua vida, Deus continue fazendo, Deus continue usando, Deus continue abençoando, Deus continue te usando, Deus continue falando, Deus continue abençoando, as outras áreas da sua vida ainda estão vivas, por mais que uma dessas áreas esteja danificada, esteja com um problema, você esteja enfrentando dor, por mais que você tenha perdido algo, existem muitas coisas que Deus já te deu, e essas coisas continuam aí. Os últimos anos, esse tempo de pandemia, surgiu uma síndrome, outro dia eu estava lendo a respeito disso, uma síndrome que nos Estados Unidos foi o primeiro lugar onde ela foi identificada cientificamente. É, e lá nos Estados Unidos é, é, a sigla é fogo, né? fogo, de fogo mesmo, só que ah, a sigla em inglês é fear of going out, ou seja, medo de sair. E para nós aqui, os, os psicólogos e psiquiatras deram ah, o nome dessa síndrome de síndrome da cabana. E o que, que é essa síndrome? Pessoas que passaram muito tempo presas por conta da pandemia, Especialmente aquelas que perderam pessoas da sua família, pessoas próximas. Elas, no momento em que a pandemia estava caminhando para o final, elas não conseguiam, elas desenvolveram uma espécie de pânico de sair de casa. E elas, ah, aquelas pessoas que ficaram em home office, fizeram, muitas delas, mesmo estando em home office, pediram demissão dos seus empregos porque só a possibilidade de sair de casa as deixava apavoradas, parou, a dor parou essa pessoa, a dor estacionou essa pessoa, quando a gente vive uma dor, a gente quer fazer o mínimo possível, você já percebeu? Quando o nosso coração está ferido, a gente não quer se envolver com muitas coisas, a gente não quer tentar ser útil em muitas coisas... A gente não quer atuar em muitas coisas. A gente não quer nem cogitar a possibilidade de Deus nos usar em outras coisas. Porque a gente está ferido. Nosso coração está ferido. A gente quer fazer o mínimo possível. Mas essa carta aqui também me ensina que a dor não pode nos parar. Por mais que nós tenhamos vivido dor. Por mais que nós estejamos vivendo dor. O Senhor ainda está agindo. E a palavra de Deus nos estimula a continuar. Porque tem tantas e tantas outras coisas que nós precisamos continuar andando. Porque afinal de contas, Deus sabe o que faz. Continue planejando. Continue seguindo em frente. Porque os planos de Deus, querido, esses não falham. Os planos de Deus, quando Ele planeja, não existe dor que faça parar esse plano. Terceira coisa, onde quer que você esteja, Deus pode gerar fruto a partir de você. Essa carta, uma das palavras dessa carta que Deus diz ao povo, é o seguinte, busquem a prosperidade do povo, do lugar para onde eu vos mandei. Ou seja, sabe esse lugar que você não gostaria de estar? Além de permanecer aí, eu ainda estou te dando a orientação de que você busque e trabalhe pela prosperidade desse lugar. Porque na prosperidade desse lugar, você vai ser próspero mais uma incoerência, né? E ah, sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus, é que o povo fica ali na Babilônia e recebe essa orientação de Deus, para orar e clamar, para que a Babilônia seja próspera, você imagina alguém com aquele sentimento lá do Salmo 137, ainda orar para que Deus derrame prosperidade naquele lugar, imagine só essa situação, eles ficam presos ali durante 70 anos, de alguma maneira eles devem ter aprendido a fazer essa oração, porque sabe o que eu acho lindo? 70 anos depois, quando o cativeiro está terminando, Jerusalém está destruída, o templo está sob ruínas, a, a, os muros estão destruídos, mas sabe quem que dá o dinheiro para Jerusalém ser reconstruída? A Babilônia. Você entende esse mistério, querido? Você entende que o ato do povo estar na Babilônia, fez com que a Babilônia prosperasse, a ponto de a própria Babilônia, ajudar a reconstruir aquilo que ela mesma tinha destruído. Então, nesse lugar que você está, que muitas vezes é incômodo, quando esse lugar prosperar, você vai prosperar também, e coisas à frente, que são planos de Deus, que Deus ainda tem para fazer, esse lugar que você não gostaria, mas que você está orando por Ele, esse lugar vai ser o caminho, vai ser o canal, para que a promessa de Deus se cumpra lá na frente na sua vida, foi isso que aconteceu com esse povo, Porque os primeiros recursos começaram a vir da própria Babilônia para que o povo reconstruísse a terra. A prosperidade deles, a prosperidade do povo abençoa a Babilônia. E depois a prosperidade da Babilônia abençoa novamente o povo. E tudo isso culmina no cumprimento da promessa de Deus, quando Ele leva todo o povo de volta. Eu sei que nem sempre esses lugares que a gente precisa estar, são bons lugares, às vezes o seu ambiente familiar é terrível, às vezes a empresa onde você está é terrível, e a nossa oração normalmente, é para que o Senhor nos tire de lá, Senhor abre uma outra porta, Senhor prepara logo o varão para eu casar e largar essa família, prepara logo a varoa, porque essa casa aqui ninguém merece, me leva logo longe daqui, você começa a orar para Deus te tirar de lá, mas muitas vezes você não percebeu, que o canal da prosperidade, da transformação desse lugar, é você você é a única ponta de esperança o único pavio que fumega, o único ponto de transformação que existe naquele lugar, enquanto Deus não cumprir o propósito que ele tem na sua vida, neste lugar, é bom que você permaneça aí, por mais que seja um lugar difícil, um lugar complicado um lugar atribulado é nesse lugar que Deus quer te usar, é nesse lugar que Deus vai te usar é nesse lugar que Deus vai, usar, é que Deus vai fazer com que as promessas dele se cumpram com que o poder dele seja derramado, com que a palavra dele seja expandida, com que a cura aconteça, com que a transformação aconteça, com que a restauração aconteça. É nesse lugar. Eu fiquei imaginando esses jovens aqui de 18, 19, 20 anos. A semana passada o pastor Klaus chamou todos eles aqui, o pessoal que ia lá para o Nordeste. É... Você já imaginou quantos jovens nessa idade topariam estar num lugar como aquele, onde você não tem um lugar direito para dormir direito, um lugar para ter a sua privacidade, um lugar para ter o seu conforto? As pessoas vão para aquele lugar. Você já pensou quantos, quantos jovens, quantos adolescentes topariam esse desafio? Então eu oro pela vida deles exatamente por isso, porque lá onde eles estão, Deus vai fazer deles um canal poderoso na mão dele. Uma vez por ano eles recebem essa missão ali, mas que essa vez, e a minha oração é que essa vez seja a única, não no sentido de não ter outras, mas seja a única para muitas pessoas que vão ouvir a palavra de Deus pela primeira vez. Eu, eu já vi diversos testemunhos de pessoas que estavam em lugares que não queriam, no momento que não queriam, lugares que se sentiam extremamente incomodadas, mas que quando elas perseveraram em ficar naquele lugar, e buscaram o propósito de Deus naquele lugar, elas começaram a ver os milagres de Deus acontecendo naquele lugar, Quantos testemunhos a gente já não ouviu a respeito disso? Eu trabalhei numa empresa e, e essa empresa, eu vou ter todos os, os cuidados para dar esse exemplo aqui, porque hoje está um pouco complicado de dar esse tipo de exemplo. O, os meus patrões ali, os donos da empresa, eles tinham uma, uma confissão religiosa, vou falar de uma maneira bem bonita aqui. Uh, eles tinham uma confissão religiosa diferente da minha, e toda sexta-feira aconteciam algumas coisas ali à noite na empresa, se é que você sabe o que eu estou falando, e eu abria a empresa, quando eu chegava no, no sábado de manhã para abrir a empresa, eu via ali uma série de objetos e tudo mais, e, e e aqueles objetos, a maneira como estavam colocados ali dentro da empresa, me mostravam mais ou menos o que tinha acontecido ali na noite anterior. Mas Deus colocou uma, cora, uma coisa no meu coração nesse tempo, de nunca reclamar. Eu nunca reclamei naquele lugar. Porque a palavra que eu tinha no meu coração, era essa mesma palavra de Jeremias 29. Ore, pela prosperidade deles, clame pela prosperidade deles, então muitas vezes eu entrava, via tudo aquilo e dizia, Deus abençoa a vida deles, dizia Deus, intervém na vida deles, Deus derrama o teu poder na vida deles, Senhor que eles conheçam a verdade da tua presença, que eles experimentem, que eles tenham condições de experimentar um dia, o quanto tu és um Deus tremendo, poderoso, grande, maravilhoso. E eu fazia aquela oração quase todos os sábados. Trabalhei nessa empresa durante sete anos. E sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, eu era convidado para as confraternizações, onde eu tinha sempre que levar uma palavra. Eu era convidado... Para bodas de prata de quem eu nem sabia, que era o familiar do familiar de não sei quem, e aproveitava o churrasco, claro. Né? Sempre tinha churrasco, sempre tinha. Né? E, e, e era convidado, até velório eu era convidado para fazer. E fiz velório junto com, com um padre, com um pai de santo. E era uma bênção poder chegar ali. Com a palavra da verdade. Era maravilhoso poder chegar ali e falar do Jesus que eu creio. Era tremendo chegar ali e abrir a minha Bíblia. E olhar as lágrimas escorrendo nos olhos daquelas pessoas. Em momentos de festa. Você imagina, confraternização. Sabe como que é a festa da firma? né? Vocês sabem como que é? E todo mundo parava... Aqueles que bebiam colocavam suas bebidas de lado e paravam para ouvir a Palavra de Deus. Mas por quê? Porque eu resolvi que eu não ia reclamar, eu resolvi que eu não ia sair daquele lugar, enquanto Deus não fizesse ali aquilo que Ele queria fazer através da minha vida. Quantas vidas, quantas vidas, o privilégio que Deus me deu de poder falar do amor dele ali naquele lugar, então querido, sabe esse lugar que te incomoda, em que você está, sabe esse lugar que você gostaria de estar tá fora dele o quanto antes possível, será que você não está nele exatamente para essa conjuntura, lembra da rainha Esther, Lembra de quando o seu tio Mardoqueu olha e diz assim, Esther? Quem sabe se não é para essa conjuntura que você está aí? Quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou aí? Quem sabe, querido, se não foi para isso? Às vezes para salvar uma alma, às vezes para lançar semente, que vai frutificar num tempo que você nem vai ver. Mas Deus te colocou aí com um propósito específico... Deus quer usar a sua vida... onde quer que você esteja... por último... os tempos difíceis não duram para sempre... repita comigo... os tempos difíceis... não duram... para sempre... eu li até o verso 10... o texto propositalmente... deixei o 11 fora... porque essa é a primeira vez... Que eu prego no texto, uh, no contexto do verso 11. Quem já decorou o verso 11, o verso 11 do capítulo 29, diz: Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Isso significa, querido, que um dia, um dia, os tempos difíceis vão terminar. O que Deus estava falando para aquele povo era, sim, vocês vão passar 70 anos nesse lugar, mas esse tempo vai terminar. Um dia eu vou trazer vocês de volta para o lugar onde você quer estar. Nesse momento você está no lugar onde eu quero que você esteja. Mas um dia eu vou te trazer... E vou te colocar nesse lugar que você deseja tanto estar. Mas antes você tem que estar e ser o meu instrumento. Onde eu quero que você esteja. Eu tenho um propósito para cumprir na sua vida. Eu tenho um trabalhar na sua vida. E esse trabalhar vai durar algum tempo. E depois desse tempo eu vou cumprir a minha promessa. E eu vou te trazer de volta para esse lugar. A Bíblia é unânime. É unânime. Quando fala que os tempos difíceis têm um fim, e, e esse texto fala para mim, esse versículo 11, na verdade desde o versículo 10, mas o versículo 11 principalmente, diz para mim, que Deus está pensando nesse dia, sabe, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ele está pensando nesse dia, Ele já está pensando no dia que Ele vai te tirar daí, mas por enquanto fica aí onde você está, por enquanto seja usado por Ele aí onde você está, por enquanto seja instrumento dEle aí onde você está, porque Ele está planejando o dia em que esse tempo vai terminar. Há uma onda de pregadores dizendo por aí... Uh, vou resumir aqui o tipo da teologia que a gente tem ouvido, é uma onda de pregadores dizendo que Deus ah, criou o mundo, deu corda nele e deixou o mundo a sua própria sorte, quando eles dizem que Deus não interfere na nossa vida, que Deus nos deu uma liberdade tamanha, de maneira que a gente faz o que a gente quiser... Não tem problema, porque Deus não vai interferir. Lembra daquela palavra do pastor Claus, o Deus que intervém? Eu me lembro que eu estava ali na, na, na cafeteria... E alguém me perguntou, o que você achou dessa palavra? Eu falei, puxa, como essa palavra é propícia para os nossos dias, porque muitas vezes nós estamos sendo levados a acreditar num Deus que não age, a acreditar num Deus que não é presente na nossa vida, a acreditar num Deus que não muda situações, e querido, eu vou, vou ser honesto aqui com você, eu... Eu, eu não creio num Deus que manipula todas as coisas, que faz de nós como se nós fôssemos marionetes, e tudo, exatamente tudo, 100% das coisas, só acontecem porque Ele está controlando o mundo, eu entendo que Ele nos deu liberdade para agir, eu entendo que Ele nos deu livre-arbítrio, mas eu não consigo entender que Deus não tem um plano a respeito da nossa vida, eu acredito do fundo do meu coração, e a palavra de Deus me diz isso, que Ele tem Planos ao nosso respeito, que ele pensa ao nosso respeito, que em alguns momentos da nossa história ele interfere, ele intervém, porque ele entende que na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa falta de capacidade, muitas vezes nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos e quando ele entende que nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, ele começa a fazer planos ao nosso respeito e ele vai conduzindo as coisas a fim de que esses planos sejam realizados porque Ele tem planos ao nosso respeito, Ele age, Ele interfere, Ele intervém na nossa vida, Ele intervém na sua vida, nesse lugar onde você está, você crê num Deus que atua, que está junto com você, que fala, que age, que muda situações, que transforma situações, porque nós queremos um Deus vivo, não é um Deus que nos criou e nos abandonou a nossa própria sorte, Ele age, Ele é nosso pai, Ele é nosso amigo, é isso que a palavra de Deus nos garante Ele está presente e nós precisamos aprender a desfrutar dessa presença dEle, desse agir dEle e crer que Ele tem esse plano e que uma hora os tempos difíceis vão terminar porque Ele tem planos ao nosso respeito aleluia aleluia salmo 126 verso 6 quando eu falei que a Bíblia é unânime em dizer que esses tempos vão terminar, que esses desertos não são para sempre, como eu falei aqui de manhã, que os tempos difíceis têm um dia no plano de Deus para terminar. Salmo 126, verso 6. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo seus feixes. Se você está semeando com choro hoje, saiba que vai chegar o dia que você vai voltar festejando com os seus frutos na mão. É a palavra de Deus que nos garante isso. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã a alegria vem. Eu não posso ser leviano e dizer para você que o tempo difícil da sua vida vai acabar essa noite, que ele vai acabar amanhã, eu não sei, eu não sei qual é o pensamento de Deus a esse respeito, mas o que eu posso te garantir, é o que a palavra de Deus nos garante, é que vai terminar, é que vai chegar ao fim. No versículo 14, do texto que nós lemos, a carta de Jeremias diz assim, quando vocês me buscarem de todo o seu coração, eu serei achado de vós e mudarei a sua sorte. Tem um dia para Ele mudar a nossa sorte. Eu quero terminar. E eu quero te estimular nessa noite, a continuar caminhando, crendo que Deus sabe o que Ele faz. Então, quando virem aquelas situações que às vezes te dão aquela vontade de parar e você diz, Deus, eu estou desanimado, eu não quero mais seguir, para mim chega, eu estou muito cansado, isso não é mais para mim. Eu, te, eu quero te convidar a ficar firme. Porque esse tempo vai terminar. Eu quero te convidar a continuar frutificando. A continuar caminhando. A continuar crendo. A continuar clamando por esse lugar onde você está. A continuar sendo o canal da benção de Deus onde quer que você esteja. Fique firme querido se algo travou na sua vida, que todas as outras coisas que não travaram, você tenha coragem de olhar para elas, e dizer, se Deus não fez aqui, Deus está fazendo aqui, se Deus ainda não fez aqui, aqui o meu Deus continua agindo, Ele continua atuando, e eu não posso parar, Que Deus restaure o vigor no seu coração, que Deus restaure a força no seu coração, a fé no seu coração, para continuar seguindo, mesmo não entendendo que Ele sabe o que Ele faz, porque Ele sabe o que Ele faz. Você crê que Ele sabe o que Ele faz? Então aplauda o nome dEle agora, em nome de Jesus. Aleluia Aleluia Feche seus olhos, eu gostaria de orar Eu quero fazer um apelo Específico aqui Por aqueles que foram Levados a estagnar A sua vida Por causa de situações que aconteceram Talvez você não saiba porquê qual, quais são essas situações, mas você parou Um dia você tinha um ministério e você deixou para lá Um dia você estava num lugar que ele precisava te usar Ou pode ser que você esteja nesse lugar hoje E você ainda não entendeu qual é o propósito dele nesse lugar Talvez você olhe para algumas situações que aconteceram E isso te gera uma tristeza tão grande no coração que você tem dito para Deus, Deus eu não quero mais, eu estou cansado, eu não quero mais, eu não acredito mais nessa família, eu não acredito mais na tua palavra, eu não acredito mais que o que eu estou fazendo possa frutificar, eu não acredito mais. Se você tem sido afrontado, atingido por algum tipo de sentimento como esse, eu gostaria de orar especificamente por você nessa noite. E eu gostaria que você levantasse a sua mão. Amém. Amém. Aleluia. Querido, isso não é vergonha. Isso não é vergonha. Vergonha é nós abrirmos mão dos grandes projetos que Deus tem na nossa vida. Isso sim é duro. Isso sim é triste mas se você não quer abrir mão desses projetos, coloca a sua mão bem alto. E eu quero clamar a Deus agora pela sua vida. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, você, Tu sabes, ó Deus, aquilo que aconteceu, aquilo que tem acontecido, Senhor, na história de cada um desses irmãos, ó Pai. Aquilo que no decorrer do caminho, Senhor, trouxe dor, trouxe luta trouxe dificuldades Senhor, tirou deles ó Deus as possibilidades ó Pai, e fez com que eles deixassem Senhor, coisas tão importantes ó Deus, que o Senhor estabeleceu na vida deles para trás Pai, Deus em nome de Jesus eu quero clamar a Ti Senhor, que o Senhor possa derramar um Espírito novo, que o Senhor possa derramar, Senhor, um novo ânimo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor comece a esclarecer, Senhor, no coração dos meus irmãos, ó Pai, quais são os Teus propósitos, ó Deus, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, Senhor, eles sejam submersos, ó Deus, na Tua presença, no mover do Teu Espírito, Senhor, de tal maneira, Senhor, que tudo isso comece a se tornar claro, Senhor, para eles, ó Deus, e que em nome de Jesus, ó oh, Deus, os lugares ó oh, Deus que tem trazido muitas vezes ó oh, Pai a morte da esperança eles possam enxergar Senhor novas possibilidades eles possam enxergar Senhor que nesse lugar o Senhor está que nesse lugar, que nesses acontecimentos ó oh, Pai, o Senhor não morreu, o Senhor não dormiu, o Senhor está vivo o Senhor está agindo o Senhor está determinando a tua promessa e que o Senhor tem pensado a esse respeito Respeito, Senhor, a ponto, Senhor, de planejar um dia, Senhor, em que esse tempo vai passar. Mas que em nome de Jesus, ó Pai, enquanto esse dia não chega, que o Senhor possa fortalecer os teus filhos, ó Pai, para que eles continuem caminhando, para que eles tenham, Senhor, a coragem, Senhor, de recomeçar. Em nome de Jesus, ó Deus, que ao olhar, Senhor, uma planta que morreu, eles possam, Senhor, olhar para um grande jardim, Senhor, que está florescendo em volta. Senhor, onde há, Senhor, grandes possibilidades, ó Deus, onde o Senhor tem agido, meu Deus que em nome de Jesus, ó Pai nós possamos poder enxergar, Senhor as grandes coisas que Tu tens feito, Senhor, apesar dos cativeiros que nós temos vivido Deus, em nome de Jesus e cada um desses amados, ó Pai, que saia nessa noite Senhor, com a Tua promessa, o Teu propósito Senhor, vivo Senhor, novamente no coração para a honra e glória do Teu Santo Nome que em nome de Jesus o vigor venha a força venha a unção venha o poder venha a glória venha a restauração venha a cura da alma venha em nome de Jesus ó Pai e a disposição a partir de hoje seja diferente para a honra e glória do Teu Santo e Poderoso Nome em nome de Jesus Amém e Amém Glória a Deus Coloque-se de pé querido Você recebe essa palavra nessa noite Em nome de Jesus Amém